0: Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do momento e do local onde você está ouvindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso IAEcast e saiba que por aqui o nosso IAI tem sim um H de história. Quero desejar a todos desde já um excelente 2021 e um ótimo ano letivo. No episódio de hoje nós iremos retratar um pouquinho sobre o Brasil Império, tentando passar aí dar uma pincelada sobre o primeiro reinado, o segundo reinado, é, falando um pouquinho também da regência, mas com foco nos desdobramentos políticos, econômicos do nosso Brasil com fatores históricos importantíssimos, ok? Então, se você ainda não pegou o seu material, seu caderno de anotação para anotar, centralizar as ideias, construir seu mapa conceitual, este é o momento. Pois bem, para retratarmos um pouquinho sobre o Brasil Império, é necessário que a gente retroceda um pouquinho, que a gente volte um pouquinho na história do Brasil, ali especificamente no ano de 1808. 1808 é um ano muito importante na história do Brasil porque é marcado pela chegada da corte portuguesa ao Brasil. Alguns anos antes, especificamente no ano de 1806, o imperador Napoleão Bonaparte determina o bloqueio continental e nós temos Portugal desrespeitando esse bloqueio continental. Portugal continuou fazendo livremente comércio, né, exercendo um livre comércio que desegradou imensamente Napoleão Bonaparte. Obviamente, os portugueses, juntamente com a corte e também Dom João, arquitetaram um plano e vieram parar aqui na colônia de Portugal, que é o que nós chamaremos mais tarde como Brasil. De 1808 a 1815, nós temos o Brasil com um outro olhar, né, de um outro espectro, nós vemos. Nesse período, as instituições políticas, administrativas e jurídicas de Portugal, elas são transferidas para o Rio de Janeiro, são transferidas e se tornam a nova sede, até então, da coroa portuguesa, que estava aqui com sua imensa corte, fazendo aí uso e desfrutando da colônia até o momento. Nessa época, também são criadas várias instituições tragas por Dom João VI. No Rio de Janeiro, ele instaura, então, o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, outros avanços, como as primeiras é, instituições com ensino médio, com escolas cirúrgicas específicas e outros ramos, outros segmentos de arte e cultura, também são aí endossados pela presença da família Real, da família Bragança, aqui no Brasil. 14, mais precisamente 1815, começam também a surgir descontentamentos por parte dos portugueses ainda presentes em Portugal, com a atitude de Dom João VI de ainda estar e permanecer por tanto tempo na colônia. Eles basicamente se, se mostravam descontentes e avexados com a humilhação de um monarca está ainda presente na colônia, sendo que Portugal já se demonstrava um território seguro, mas a verdade é que Dom João VI não queria tão cedo retornar ao seu país de origem. E então, obviamente não deixando por menos que os portugueses comentassem entre si que o rei se prestava ao papel de pisar e estar vivendo em colônia, Dom João VI então eleva, no ano de 1815, o Brasil à condição de reino unido a Portugal. Então, a partir desse momento, o Brasil passa sai da condição de colônia para a condição de reino. E não só um reino, mas um reino unido a Portugal, né? E Algarves também. A partir de então, em 1815, até 1815 e 1822, com outro panorama aí breve para vocês, com a elevação de tudo isso, na prática, o Brasil não deixou de ser uma colônia de Portugal. E as capitanias brasileiras passaram a ser, então, chamadas a partir de então de províncias. E além disso, tem mais uma informação muito importante que é bom você anotar também. Em 1821, o que a gente entende hoje pelo, como país Uruguai ele foi anexado ao Brasil antigamente era conhecido como um território chamado Cisplatina então todas as vezes que você vê na história do Brasil se referindo à província da Cisplatina estamos falando do que anos mais tarde se tornará independente se tornará o que nós conhecemos hoje como país do Uruguai em 1820 Portugal teve uma revolução né? e uma chamada Revolução do Porto, onde eu não vou especificar, vou especificar somente na aula comentada, onde eu vou estar, aparecer e ver vocês, né, espero. E nessa Revolução do Porto, basicamente, nós temos algo que acontece, enfim, e acaba forçando alguns acontecimentos. Sendo assim, Dom João VI, a partir após a Revolução do Porto em 1820, Dom João VI regressa a Portugal e deixa aqui o seu filho Dom Pedro I. Em 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil sobre circunstâncias aí pressionados, né, pelos partidos lusitanos que aqui no Brasil queriam que também Dom Pedro retornasse, que não ficassem monarcas ou futuro monarcas, o que poderia representar uma sucessão de poder aqui no Brasil. Dom Pedro, então, naquela emblemática frase, aquela emblemática imagem que não, não aconteceu de verdade, proclama a independência. Outro assunto para a gente debater também em sala de aula muito importante. Anos mais tarde agora, vamos avançar um pouquinho na nossa aula. se sabe, então, em 1822 o Brasil se torna independente de Portugal e uma série de acontecimentos a partir de então nós iremos estudar. Em 1822, então, a figura de Dom Pedro I é visto como uma figura heróica, né, anos mais tarde, por esse ato de proclamar o Brasil como um reino independente de Portugal. Dessa forma, Dom Pedro I é instaurado, então, como imperador do Brasil, primeiro imperador. No ano seguinte, na Bahia, nós temos muitos combates né, e, e revoltas é, de muitas tropas portuguesas que se recusavam também a aceitar a independência do Brasil. É importante ressaltar que, mesmo durante todo esse período de conflito é, entre Portugal e Brasil e Dom João VI, e depois Dom Pedro I, que retorna, é, nós temos ainda a presença portuguesa muito forte aqui no Brasil, tanto partidária quanto em corte. Então, nós temos a presença de Portugal muito forte aqui, política e economicamente ainda. Né? Em 1824, então, Dom Pedro é, ele vai outorgar, outorgar o que nós chamamos aí da Primeira Constituição do Brasil. A Primeira Constituição do Brasil ela data do ano de 1824. Isso é muito importante você anotar e com certeza grifar no seu mapa conceitual, ou seja onde for, digital, enfim. Uh, é importante ressaltar também que, de certa forma, a elite até então do Brasil... A elite que se estava se, se, se moldando, né, entendendo o que era ser brasileiro a partir de então, queria também participar dessa elaboração da Constituição. Mas essa Constituição de 1824 ela foi exclusivamente feita pelo, pela figura do Dom Pedro I. Em 1831, Dom Pedro, é, a partir de várias circunstâncias que decorreram é, no Brasil, uma delas foi a, a Guerra da Cisplatina, né, onde a Cisplatina sai do território do Brasil e declara independência, se torna o país Uruguai, e uma série de outros momentos e questões que nós iremos aprofundar na aula expositiva, mais uma vez, eu convido você a participar, é, deixa um descontentamento, e o Dom Pedro, então, ele abdica do trono, né, e sai, né? Regressa, então, a Portugal. A pergunta que fica é, quem agora governa o Brasil? Não é mesmo? então Pedro I tem um filho, chamado Pedro II, e esse, esse Pedro II ainda é uma criança de 5 aninhos, e o país não pode ficar na mão de uma criança de 5 anos, não é mesmo? Por mais que a gente tenha governos aí, né? É, que estão no poder, que a gente, que quiçá, duvida a idade... Né? mas enfim, uh, ele regressa a Portugal. Dom Pedro I regressa, então, a Portugal. E nós damos início aqui no Brasil que nós chamamos de período regencial onde a figura de pessoas, né, regentes, vão governar o Brasil até que se complete a maioridade e a capacidade de Pedro II a governar o país. Em 1834, então, nós temos a realização de uma reforma constitucional, né? E, de certa forma, nós temos aí a participação dos regentes. Em 1835, nós temos o que chamamos de Revolta dos Malês. Vocês, com certeza, já devem ter estudado isso no oitavo ano. E em 1840, nós temos, por pressão das elites a antecipação da maioridade, então a coroação de Dom Pedro II, que com apenas 14 anos de idade, ele não tinha nem 15 nem 18, ele tinha 14 anos de idade, ele torna-se então o segundo imperador do Brasil. E agora que o Balacobaco começa. Nós prosseguimos aqui com o nosso episódio do podcast. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a Constituição de 1824. Uh, para convocar, né, para elaborar essa Constituição, Dom Pedro ele havia convocado uma Assembleia Constituinte que era formada por senadores e deputados que deveriam participar é, de, da formação desse texto constitucional. No entanto, é, desde as primeiras reuniões, existia um clima muito tenso. Ah, esses senadores e esses deputados eles queriam, de certa forma, uma, é, construir um, um documento mais liberal, onde não houvesse uma visão muito conservadora. Por outro lado, o Dom Pedro I, que já estava na posição de imperador, ele queria assim, exercer poder. E ele queria, de certa forma, ele se viu em alguns momentos o seu poder ali ameaçado. Então, ele dissolveu em novembro de 1823... Uh, a Assembleia Constituinte e a partir de então ele criou um conselho para elaborar, né, com a supervisão dele, o um novo projeto de constituição, que daí nasceu então a Constituição de 1824. Essa primeira Constituição, ela foi outorgada então em 25 de março de 1824, e ela era composta por 179 artigos que existiam das mais vari... existiam estabeleciam as mais variadas regras para o funcionamento do Estado. Uh, é importante ressaltar que essa Constituição ela foi influenciada também diretamente pelos ideais iluministas, que eu creio que vocês também já estudaram, especialmente com os ideais do filósofo Montesquieu. Essa Constituição ela apresentava a divisão do poder legislativo, o poder executivo e o poder também judiciário. Mas há uma novidade. Além desses três poderes, a Constituição de 1824 ela também estabelecia um quarto poder, que era aí a figura de Dom Pedro personificada, chamada então do poder moderador. Um item aí onde a gente, com certeza, vai desenrolar muitos exercícios. Esse poder moderador ele era exercido pelo imperador e ele tinha, através desse poder, o direito de interferir nos demais poderes. Basicamente, então, ele conseguiria é, fazer o que ele bem entendesse no Estado brasileiro a partir desse poder. O sistema eleitoral ele também foi afetado a partir da, da construção aí dessa constituição. É, como ocorria em muitos países na época, a eleição era censitária. O que quer dizer isso? Só teriam direito ao voto aqueles que tivessem uma renda mínima anual, equivalente na época a 100 mil réis. Esses eram chamados cidadãos ativos, né? Uh, os homens, então, que ganhavam menos de 100 mil réis, junto às mulheres brasileiras, eles compunham o um grupo chamado cidadãos passivos, que não tinham direitos políticos. Voltando do ponto onde paramos, em 1840, é importante ressaltar que quando Dom Pedro I abdicou do trono, e deixou ali seu filho herdeiro, né, e não podia, com apenas 5 anos de idade, não podia governar, o Brasil passou, então, a ser governado por regentes, assim como eu já mencionei aqui. Esse é o chamado período regencial, e foi um período bastante tumultuado politicamente em várias províncias, onde eclodiram diversas revoltas e movimentos denominados separatistas, que queriam, de fato, se dissolver, sair do que nós entendemos como Brasil. E a ameaça de que houvesse outra revolta, outra guerra, como aconteceu em Cisplatina, era constante. Muitas pessoas, então, acreditavam que a presença de um imperador brasileiro no trono ajudaria, de certa forma, a acabar com essas revoltas e afastar o que eles entendiam como um perigo de fragmentação do território nacional. Para então antecipar essa nomeação de Dom Pedro II como a figura do, imperador, do segundo imperador do Brasil, um grupo de políticos brasileiros vinculados ao Partido Liberal Planejou e realizou, em junho de 1840, o golpe da maioridade. Com esse golpe, Dom Pedro II assumiu o poder com apenas 14 anos de idade e governou o Império até 1889. Resumindo, ele governou o Brasil por 49, 49 anos até que se chegasse à República. No finzinho ali do período regencial, onde basicamente a nação, todo o território nacional já estava ali no seu limite, é, com muitas revoltas simultaneamente acontecendo e movimentos separatistas, é, nós temos alguns movimentos é, dividindo os liberais, é, os liberais e os conservadores, que eram dois partidos políticos. O Partido Conservador ele era formado por comerciantes, é, burocratas, magistrados, proprietários rurais e, especialmente, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pernambuco, por essa elite. O Partido Liberal, por sua vez, ele era composto por uma pequena classe média urbana de alguns clérigos, né, também proprietários rurais e de predominância aí do Sul e do Sudeste do país. Tá? Apesar aí das divergências, ambos queriam a mesma coisa e eles... Queriam e necessitavam de uma centralização do poder. E era isso que eles queriam que de fato acontecesse. O Segundo Reinado. Durante, então, o governo de Dom Pedro II, o Estado Nacional Brasileiro ele é consolidado e o Brasil ele enfrenta o maior conflito externo na história, que é a Guerra do Paraguai. Eu vou falar para vocês um, um momentos à frente. Uh, no final do Segundo Reinado, além de crises econômicas e políticas que o nosso país havia sofrendo, os ideais abolicionistas e republicanos vão ganhando força, sobretudo no cenário internacional, por pressão europeia, sobretudo dos ingleses. Tudo estava rumando para que houvesse, de fato, o fim e da escravidão no Brasil também. Algumas embarcações eram bloqueadas e até sabotadas no Atlântico é, por Navios ingleses que não, não, não eram mais a favor da escravidão no Brasil, porque eles buscavam aí agora um mercado consumidor que tivesse uma renda, né? Isso advindo é aí da Revolução Industrial, fazendo uma ponte. Uh, então, eles vão ganhando força essa, e, e, aos poucos, o governo brasileiro vão, vão montando leis, chamadas aí de leis para inglês ver, que, na verdade, não resolviam o problema da escravidão, mas apontavam que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil deveria, sim, de fato, decretar o fim desse sistema é, opressor, escravagista, que o nosso país vivia. Sobre, então... A Guerra do Paraguai, que é muito importante. Eu vou dar um pouco mais de ênfase nesses é, tópicos em que eu estou pincelando para vocês na aula expositiva, porque eu acredito que vocês vão ter uma compreensão maior do que aquilo que deve ser abordado e absorvido para vocês. Mas, se vocês quiserem também, por livre e espontânea vontade, pesquisarem sobre esses itens que eu já citei anteriormente, Sintam-se à vontade, é muito bom ter uma atitude historiadora de vocês, uma atitude protagonista de vocês, partindo principalmente de vocês, estudantes. Agora, falando sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela tem um conflito curioso, né? Mas é importante, é a única guerra efetivamente em que o nosso país tem uma participação grandiosa né? nessas proporções. Ah, uh... Geograficamente é importante, se você quiser compreender de fato o que se trata, ter um mapa aí que, fale, que demonstre a bacia do Prata. Caso você não tenha, na aula expositiva nós iremos abordar, ou eu posso colocar também aqui embaixo na atividade. Uh, no início, então, de, da década de 1860, né, nós tínhamos aí alguns conflitos é, políticos é, entre brancos e colorados, sobretudo no Uruguai, né, ali na Cisplatina. Nós já tínhamos ainda alguns conflitos remanescentes. Uh, então, né, em 1864, Dom Pedro II se acha no direito de enviar tropas brasileiras né, até o Uruguai Apoiando os colorados Quem são os colorados, professoras? Os colorados eles eram, é, de uma vertente, pessoas que simpatizavam com os ideais liberais né? é, Então, por isso que o Dom Pedro acaba apoiando, de certa forma, isso Visando, claro, alguma, alguma obtenção de lucro mais tarde então, dessa forma, o Brasil vai enviar tropas, envia tropas ao Uruguai em 1864, e Solano Lopes, o presidente de Paraguai, do Paraguai até então, ele não simpatiza com essa atitude de interferência brasileira num conflito político lá no Uruguai. Ele não simpatiza disso. E o que acontece? Solano Lopes ele ele vai ter uma participação muito precisa ali. A, a, os núcleos, né, as forças, as tropas que o Dom Pedro II enviou até o Uruguai, eles passavam ali pela Bacia do Prata, que também vão passar ali no Rio do Paraguai. né? Vão é, São rios ali afluentes e eles vão também ali, de certa forma, é, ter uma relação ali desses países. O que acontece é que o Solano Lopes ele vai tentar então bloquear a passagem, né, dessas embarcações brasileiras a partir de então do que ele gosta até a chegada é, do do Brasil no Uruguai. E o Solano Lopes ele vai um pouquinho mais tarde invadir, né? Ele vai ter uma as tropas, ele vai enviar umas tropas paraguaias para invadir o Mato Grosso e de certa forma, alguns meses depois que ele tentou também invadir o Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas ele foi impedido pelos argentinos, que os argentinos simpatizaram-se também com os brasileiros, primeira vez aí que o Brasil e a Argentina lutam juntos, e o Brasil, a Argentina e o Uruguai formam ali a Tríplice Aliança, e Solano Lopes tentando invadir esses territórios, ele vai uh, ficando sem apoio, de uma forma ou de outra, a guerra ela ia eclodir, né? mais precisamente em 1865, é, nós temos essa, essa guerra aí eclodindo. Na época da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro era pouco organizado, para dizer a verdade, totalmente desorganizado. O contingente do exército era formado principalmente por escravos, migrantes, órfãos, ex-escravos, desempregados, e existia um ou outro ali que destoava e tinha algum prestígio na sociedade, mas a grande maioria eram esses, essas pessoas que não tinham nenhuma visibilidade ou prestígio social. Em 1886, nós temos a figura do Luiz Alves de Lima e Silva, que era o um marquês. Esse marquês ele é muito importante porque futuramente ele vai receber o título de Duque de Caxias. Né? E ele assumiu o comando dessas tropas brasileiras e promoveu algumas reformas que, de certa forma, trouxeram melhoras efetivas para a organização do exército. Os militares, então, brasileiros saíram desse conflito fortalecidos e tiveram um importante papel nessa transição né, política do regime monárquico para o regime republicano. E, claro, é, eles também obtiveram a vitória na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai dilacerou né, o, os resultados finais. É, o Brasil ganhou, mas perdeu muito economicamente, né? E o Paraguai, além de perder a guerra, perdeu muito em número de vidas e teve um país totalmente com saldo negativo e dilacerado por inúmeras vidas que foram perdidas, inclusive é, crianças né, é, lutaram e guerrearam também durante essa guerra. Toda a população paraguaia é, foi intensamente marcada por esse conflito. Uh, como saldo então final disso tudo, nós temos... É, no panorama brasileiro após esse conflito da Guerra do Paraguai agora um novo agente importante nacional e que vai atuar aí para as novas diretrizes que a nação brasileira vai atuar nós temos agora os militares né, a força do o exército brasileiro bem formado e bem alinhado e aí existem outros conflitos de que vão acirrar cada vez mais os impasses que já estavam acontecendo ao decorrer do segundo reinado por exemplo, como os escravos que lutaram durante a Guerra do Paraguai vão regressar ao seu território brasileiro e vão aceitar novamente ser escravizados? Como fica essa posição? Como fica as questões de mobilidade e participação social das pessoas que tiveram uma participação em defesa da pátria nesses conflitos? Ah, são muitos arranjos que nós vamos abordar Principalmente na aula expositiva. Mas eu te agradeço a sua presença até aqui. Peço que você responda e resolva com base naquilo que você ouviu, entendeu e aprendeu. Se quiser, tenha uma liberdade também para pesquisar. E sempre desenvolva as atividades com as suas palavras. É importante para a avaliação da sua aprendizagem. Eu agradeço o seu apoio, seu empenho sua dedicação de estar comigo até aqui. Agradeço porque estamos chegando a um fim de mais um episódio do e Cash. Bons estudos para você!